0: ру представляет
1: Добрый день дорогие радиослушатели! С вами подкаст Психология Мифа и реальность и его ведущая Александра Иванова. Сегодня у меня в гостях научный руководитель проекта Чувство Покоя Владимир Александрович Иванов. Здравствуйте. Здравствуйте. Тему мы взяли философскую, подстать моему гостю. Решили назвать ее так же, как называется, одна из очень серьезных работ Юрия Михайловича Орлова, автора теории соногенного мышления, «Тайна Муфусаила. Он говорит о бессмертии, вообще о возрасте, о старении. Владимир Александрович, все-таки смерть – это некое биологическое явление в нашей жизни. Но, как говорят некоторые ученые, например, в естественных науках физики, скажем, смерть – это необъяснимое явление утраты энергии у нераспавшегося тела неразрушенное тело вдруг теряет энергию. С точки зрения классической физики, как считают некоторые ученые, это ну, необъяснимое явление. Почему оно вдруг теряет энергию? Куда девается все это? Может ли человек быть бессмертным на самом деле?
0: Когда мы говорим о тайне Мафусаила, это речь идет о 950 лет прожитых жизни, Именно так ставится вопрос.
1: Мафусал – это, по-моему, библейский герой, да?
0: Да, библейский герой. О чем идет речь? Это по существу бессмертие. В рамках нашего понимания сегодняшнего обычного представления среднего человека, который считает, что средняя прожитая жизнь – это 70 лет, представьте, что в 10 раз больше, даже больше, чем в 10 раз. Да. Да. Это по существу бессмертие. Поэтому вопрос возникает. Как достичь этого бессмертия? Не, не обязательно прожить эти 950 лет. А что это такое вообще? Как ли можно посмотреть на этот вопрос совершенно иначе?
1: Но есть же исторические факты. Китайский крестьянин Мампе умер в 234 года от переедания на перу у императора.
0: Ну, есть такое... О, это да. историческое, так сказать, описание такого явления. Но смысл в чем? А, действительно, сколько вообще может биологически прожить наш организм? Вот сколько ему отведено природой? Прежде всего, давайте ответим на этот вопрос. Это вопрос ювенологам. Это, так сказать, люди, которые занимаются видовой продолжительностью жизни. В 1976 году в Москве проходила значит, конференция вот этих специалистов, ювенологов, которые пытались определить, сколько же может прожить человек. Вот они называли цифру 950, 850, 750, 500. Четыреста, 350, пятьдесят, 120, пятьдесят, То есть цифры были разные.
1: Что-то вы как-то, Владимир Александрович, поубывающий.
0: Я просто смотрю, вот да. как люди описывают, да? Да. К какому мнению пришли специалисты? Что человек вполне может прожить 400 лет. Суть в чем? Значит, это, знаешь, период развития, становления эмбриона до здорового, зрелого организма. То есть Зелого половое состава, да? развитие. Нет, нет. У человека это до 25 лет.
1: А, зрелость.
0: Зрелость, угу. да? Именно зрелость. Мужчина 25, женщина 24. Последняя структура созревает, когда созревание полностью возникло, помноженное на 7, 14, вот на эту цифру. И тогда мы выходим на 400 лет. Вот так. Значит, вопрос, то ведь не в этом оказывается. Теперь перед сегодняшним поколениями стоит вопрос, а вообще как это можно прожить такое количество лет? Ведь мы все умираем от болезни.
1: Ну, Боткин говорил, что смерти без болезни не бывает.
0: Да, совершенно верно. А Сечина вообще говорил, что смерть раньше 120 лет – это насильственная смерть.
1: Вот так. Вот так. Вот правду матку.
0: Да. Так вот, понимаете, мы перед фактом. Само бессмертие и сколько вообще можем прожить. Поэтому, говоря о бессмертии, мы вообще должны связать этот факт. Сколько вообще человек может прожить? Буквально в прошлом году в Питере проходила конференция, она называлась «120 плюс», где люди обсуждали, вот сколько 120 лет и сколько еще можно прожить. Но, к сожалению, я не был на этой конференции. вообще всяком случае, эти вопросы уже ставятся. Но к чему все сводится вопрос? К биологическому состоянию человека клетка, ее здоровье, процессы обмена, Количество
1: делений, да. Да,
0: и так далее. Все это действительно так. Это действительно имеет место быть. Но является ли это определяющим в процессе вот этого жизни, этой длительной жизни и какой жизни? Что это такое?
1: Нет, но ну, жить на приборах, находясь в кровати за счет искусственного жизнеобеспечения, там до 120, слушайте, похороните меня заранее.
0: Да. Значит, вопрос в чем? Качество жизни. Конечно. Сейчас наиболее значимый, особенно на Западе, развиваемый термин – качество жизни. В каком состоянии мы живем и до какого времени мы можем жить. Значит, оно связано не только с биологическими факторами, но и прежде всего психологическими факторами. Вот наша практика и практика мировая, в общем-то, показывает, что многие болезни связаны с тем, как человек думает и как человек Чувства. Это называется психосоматика. То есть мы сами порождаем свои болезни. Давайте себе представим, человек способен предотвратить в наступление болезни. Сколько он проживет? Ну... Наверное, больше, чем средний продолжительность жизни. Как минимум. Как минимум. А дальше возникает вопрос: а как жить вот тот за тот минимум, который человек может прожить? Как? Как влияет психология на это проживание?
1: Ну-то Мафусаил 950 как-то протянул. Поэтому, может быть, стоит познать его философию и попытаться следовать.
0: Давайте мы просто обратимся не к мифологии, а к реальности нашей жизни, перед какой мы стоим. Можем ли мы это сделать? Конечно, смерть делает такое. Она может быть и внезапно, и не от нас независимой. Сейчас отмечаем 10 лет, когда цунами смело 300 тысяч человек. Это 10 лет назад, да, и все это вещи происходящие, но есть вещи, которые от нас зависят зависит от самого человека.
1: Ну, питание, образ жизни, активность, позиция жизни. Ну...
0: А переживания?
1: Переживания принято людьми, которые приходят на проект «Чувство покоя», принято считать, что переживания, они сами по себе, а человек сам по себе.
0: Да. как-то отделяет тело.
1: Да, они, переживания в сознании многих людей, это нечто вирусоподобное. Заразился и переживаю теперь хронически.
0: Тем более, когда мы понимаем, что возраст меня может наступить, и возникает, что вот это ощущение конца нашего жизни. С чем связано вот это представление? Действительно, биологически мы запрограммированы на этот факт. Но есть реакция человека, его возникающие переживания на сам факт. Конца. И вот это может вызвать внутренние переживания, причем очень болезненные переживания, которые мы не придаем, не придаем значения в процессе жизни. Нам известно, когда люди заканчивают работу, уходят на пенсию год-полтора, и вдруг они исчезают. Казалось бы, все хорошо, все внешне хорошо. Почему вдруг так и уходит? А как он думал? каков его образ мыслей, каков его образ чувств, когда он выходит в этот период жизни свыше 60 лет.
1: Я э, хочу еще один пример э, привести. Один из самых ранних наших воспитанников, наркоманов, кого удалось, еще тогда не было столь совершенных технологий, как сейчас, еще было только чувство покоя, рационное угошение, и все. Даже не было э, семи вопросов для работы с эмоцией, как таковой, который прошел успешно, у вас работу, и пришел ко мне и говорит, уже после курса с благодарностью, что спасибо, что вот Владимира санчу отправила и все такое. Я тогда еще не владела технологией. Поблагодарил и сказал, но все равно в 33 я умру. Я говорю, почему? А я не хочу быть старым. И он, что интересно, не будучи уже наркоманом, и сам ушел в 33 и жену свою. То есть они приняли дозу наркотика и, взявшись за руки, спрыгнули. То есть мало того, что себя похоронил, так еще и девчонку за собой вел в 33, потому что так он решил. А это было, ну, ему еле-еле было там 20 лет. Он совсем молоденький был парень. Он прожил еще 10 лет, и все.
0: Ну, о чем вы, собственно, говорите? Человек как бы это делает сам по существу, да?
1: Ну, с его стороны это преступление. Ну, решил ты, ну, иди один.
0: То есть продолжительность жизни в данном случае зависит исключительно от человека. Да. Как он думает? Как он пытается решить ту задачу, которая перед ним стоит? В данном случае, как вылечиться от болезни. Есть отдельные факты, когда человек с онкологией даже становится и излечивается, да, даже полностью. Это мало фактов, но они существуют. Это но на них том, наука
1: что... должна обратить внимание. Да, на
0: них наука должна обратить внимание, но мы хотим обратить внимание слушать на что. Это зависит от образа мыслей человека, который принимает, собственно, решение. Причем это внутренний процесс, да, и на него может человек только сам повлиять.
1: А что это за образ мыслей, который помог допустим онкобольным вылезти из этого состояния?
0: Ну, расскажу один маленький историй. мне хотелось разговаривать с женщиной-стоматологом. В молодости она избавилась от онкологии, и она очень стремилась к этому. И она сказала, услышала как бы голос, вот, будем говорить так, да, что обрати внимание на твои отношения со свекровью. Uh-huh. И когда она начала осмысливать этот процесс, в этот момент возникло ощущение, как будто болезнь из нее их уходит. Все, и с этого момента она перестала болеть. Это говорит о том, что это психический процесс, это мышление, которое человек проделал эту работу с своими мыслями, чувствами. Он их изменил и теперь живет. Да. Вот.
1: То есть, все равно... Какими мыслями
0: мы... Вопрос. Какими мыслями мы живем? И, загля... и смотрим в будущее. Потому что будущее, вот оно, следующий день, через два, через три, через пять, через шесть, это все равно будет будущее. Вот с какими умыслями мы это будущее смотрим. Либо мы смотрим со страхом, от неизбежности. С
1: гневом, с обидами, с завистью, с отвращением.
0: Либо смотрим другим образом. Я хочу здесь привести фразу профессора Орлова, где он тему вот эту разбирается на генном мышлении теле о смерти и бессмертии. И он выражает свой мысль следующим образом. человек должен жить и думать, что он живет вечно. Поэтому тайна Муфасаила заключается в том, что он жил и думал, что он живет вечно. Ну
1: да, давайте еще раз. Можно мы этого объяснить с точки зрения, естественно, научного подхода. Тело человека – это подчиненное мышлению структура. Какой образ удерживает мышление, такой жизненный результат мы получаем. Вот, собственно, и все. Если я все время думаю, где бы вмазаться, неизбежно я буду употреблять героин. Вот и все. Да, Если я думаю, что мой муж сволочь, я этот результат жизни и получу. Он будет именно лично со мной обращаться именно так. Когда я говорю, что на чем построены настрои Сытина, аутотренинг, всевозможные там техники внушения, как у Сытина. Подходишь к зеркалу, да? Я белая-розовая красавица. А вспомните знаменитый фильм советских времен, И он самый обаятельный и привлекательный с Ириной Муравьевой в главной роли. Татьяна Васильева играет там ее подружку, психолога Сусанну. Что они там делали? Они тоже занимались тренингом. Помните, я самое обаятельное и привлекательное. Все мужчины от меня без ума. Когда я прохожу мимо, они смотрят мне вслед безумными глазами. Посмотрите этот фильм.
0: Значит, мы еще раз возвращаемся вот эта собственно, процедура Она заключается то что какой образ мысли у человека. В 2008 году умер достаточно известный в России человек, академик, он лидер трезвенческого движения России Федор Григорьевич. Углов. 104 Углов.
1: года. Углов, да-да-да. 104, 104 года.
0: Мне приходилось общаться с он еще 80 лет оперировал, редактировал журнал, вводил машину да, и учил людей. То есть это тот образ мысли, который обеспечил вот эту продолжительность жизни. Вот к этому и нужно стремиться. То есть мы пододвигаем людей не то, чтобы прожить эти тысячу лет, чтобы это прожить долгие годы, нужно обратиться к своему образу мысли, к своему образу чувств. Если человек в ровном состоянии, Клетка будет жить бесконечно.
1: Я, кстати, хочу сказать о наших выпускниках, о спокерах. Что они говорят? Все поголовно, приходя, говорят, что «Ой, где же я найду время на занятия?» Вот только моргнул глазом, опять суббота. Они в лихорадке находятся, пытаясь удержать убегающие дни. Уже на третьем-четвертом уроке они приходят говорят «Времени валом вообще». Просто. И они потом в этом состоянии живут. Они потом встречаются на своих вот этих между собой щеках. У спокеров уже своя тусовка. Они друг друга на работу устраивают, с детьми сидят. У них там уже какие-то свои вообще мероприятия. И они говорят, господи, время перестало убегать. То есть Я уже вот жду этих выходных. Время вот тянется просто как в детстве. Все абсолютно спокеры поголовно об этом говорят. Многие перестают Употреблять алкоголь даже по праздникам. Потому что они говорят: мне так хорошо, что мне просто не хочется. Хотя угошение тяги они не проходили. Просто они говорят: так не хочется терять это хорошее состояние, выходить вот в это вот несознанку, терять вот этот рассудок я его алкоголь только приобрел. Я да, я только приобрел рассудок. И этот рассудок алкоголем так не хочется полировать. И э, это очень приятно осознавать, что сыногенное мышление один из очень важных шагов и очень такой э, серьезный путь и, возможно, очень правильный путь к бессмертию.
0: Да, потому что э, человек, который владеет синогенным мышлением, это прежде всего человек предупреждает те болезни, с которыми сейчас сталкивается человечество, в том числе относится к характеру незличимых, я имею в виду астма, артериальная гипертензия, псориаз, экземата, сахарный диабет. Когда человек мыслит синогенно, он в равновесии, он спокоен и он умеет вернуться к этому равновесию. Вот это главное. Это основа долгой счастливой жизни.
1: Полностью с вами согласна, поэтому хотелось бы еще вот какой аспект обсудить. Собственно говоря, выбор, например, питания или выбор образа жизни, да, активный, неактивный, сплю ли я ночью или днем, он, в общем, тоже зависит от философии человека. Ведь мысли, да. правда, если вы эмоционально стабильны, но при этом питаетесь с помойки. Ночью бодрствуете, а днем спите, ведете жизнь шиворотного с точки зрения биологических часов. Ни о каком долголетии говорить не приходится.
0: Да, просто насилуем организм.
1: Все-таки соногенное мышление это очень хороший путь к тому, чтобы не просто мечтать о бессмертии, а к тому, чтобы научиться получать удовольствие от активности жизненной, получать удовольствие от правильного питания, отказаться от ночных просмотров НТВ с их ужастиками, убийствами, там, пожарами, преступлениями, получать тот отдых, который организму необходим. И, конечно, положительные переживания. Это все тоже часть циногенного мышления. Да. Спасибо большое, Владимир Александрович, за эту тему. Я думаю, что многих вы не то чтобы обнадежили, а многим показали путь, потому что многие люди интуитивно то, о чем вы говорите, предполагают и к этим выводам приходят. Но вы как-то так все оформили очень доступно, и теперь люди могут дальше об этом думать, а мы готовы вам помочь. Приходите к нам, подключайтесь к проекту, становитесь бессмертными. Я, конечно, не обещаю вам, что вы будете, как Дункан Маклауд из клана Маклаудов, но очень много в этом направлении мы можем для вас сделать.
0: Наша задача – побудить человека думать, направить образ мысли туда, чтобы он сохранил свое здоровье, жил счастливо и долго. И как бы не менялся внешний вид, его состояние, человек может всегда извлечь свое счастье из того возраста, в котором он живет.
1: На этом мы заканчиваем наш подкаст Спасибо большое, что вы были с нами. Мы работаем в студии Владимира Нелюбиной коллектива Moscow News. С нами работает звукорежиссер Андрей Соколов. До свидания.
0: До свидания.